0: Ok, bienvenidos todos a mi stream aquí en Shutterbug. ¿Cómo están todos? Espero que estén teniendo una Navidad increíble. Todavía ya es Navidad, todavía en algunos lugares. Probablemente ya está a punto de terminar, pero seguimos celebrando. Así que este día vamos a tener una serie de streams para que ustedes puedan degustarse de aprender de esta cultura de, eh, de Navidad que puedan, este, en este caso, eh, aprender de este cuento y puedan disfrutar una Navidad excelente. Así que sí, este, bienvenidos todos a mi stream. Gracias por pasar aquí. Y sí, este, vamos a continuar la parte 3 de la lectura, la narración de Un Cuento de Navidad, de Charles Dickens. ¿Ok? Muy bien. Ok, hola Esther, ¿cómo estás? Sí, hola, hola, Manuel y hola a todos, feliz Navidad, sí, sí, feliz Navidad, Esther, definitivamente, feliz Navidad a todos, yay, ya es Navidad, definitivamente, espero que estén pasándola muy bien, en mi caso, yo he dormido bastante, I slept a lot for the first time, I had uh, the day off in the morning, I had to, to teach a little bit during the afternoon, uh, and I do, I'm going to do some other streams, but yeah, uh, I'm more I'm with a lot of energy today, especialmente porque comí mucho chocolate de antes de esta eh, esta sesión. Antes de esta stream comí un chocolate negro muy delicioso y estoy con mucha energía para poder narrar muy bien. ¡Feliz Navidad! Sí, sí, definitivamente. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad, Ángela! ¡Qué bueno es tenerte aquí, definitivamente! Y sí, este día vamos a, ver, vamos a terminar de leer todo el libro de un cuento de Navidad, ¿ok? Vamos a terminarlo, definitivamente. Así que vamos a ver qué tal nos va. Hola, Desrasta. Hola, hola. Feliz Navidad, Desrasta. Definitivamente. Qué bueno que estás aquí. Y tenemos a Ariel, tenemos a Adnela, tenemos a Iart y a José. Ok, hola, hola a todos. Da Kyun y Farah Mendy. Muy bien. Ok, entonces espero que todo les esté yendo muy bien y que estén comiendo mucha comida deliciosa, definitivamente. Ok, perfecto. Oh, por cierto, uh, vamos a ver. Cuento Navidad. Ok, perfecto. Déjenme enseñarles qué comí el día de ayer por la noche por Navidad. Vamos a ver, les enseñaré. Les enseñaré lo que comí. Ok, let me see if I can actually. Okay. Vamos a ver, les voy a enseñar lo que comí el día de ayer por la noche, por Navidad. Esto es lo que comí. Obvio, probablemente sea algo muy básico. Es básicamente eh, pavo, una pierna de pavo, este, ensalada rusa, Russian salad y arroz. Y sí, esto es lo que comí definitivamente para eh, Navidad, definitivamente. Ok, sí, sí, se ve muy delicioso, definitivamente. Así que sí, este, solo quería mostrarles esto, espero que les guste. Ok, muy bien, entonces ya con eso podemos comenzar ya este, un cuento de Navidad. Tiene buena pinta, sí, sí, este, se, está muy delicioso, definitivamente. Y tengo mucha hambre después de este stream, voy a comer un poco más, definitivamente. Así que vamos a ver qué tal nos va. Ok, perfecto. Entonces, empecemos, chicos. Ok, vamos
1: a ver. Ok, it should be this one. No, audiobooks too. Ok. Ah, uh, vamos a ver. Properties. Okay, give me a second, guys.
0: Oh, there we go. There we go. Okay, perfecto. Uh, now we just have to make it bigger. two hundred and fifty percent. There we go. And yeah, I know it's um mirrored. there we go. Yeah, I don't know why Charbel always mirrors it Okay Uh, let's see guys, give me a second I'm trying to fix everything Okay, it's here Let me see if it's correct Yeah, uh, I guess it's correct now, okay Everyone, can you see uh, the screen? Can you see my screen? Can you see the cuarta the estrofa? So yesterday we managed to read uh, the first one, the second one, and the third estrofa. So I think we only have one or two more uh, chapters and we are done. Okay, perfecto. Good, yeah. So I think that this is the most that I can make it. Let's actually see 260. I guess I could make 260, but then... Oh, okay. I see, I see what I can do. Yeah, okay, now I believe it's uh, better for you guys. I guess I will just have to make sure that my, my video is not, not doing anything.
1: Okay, give me a second, guys.
0: Okay, good. We're going to start, everyone, then. Let me put it, my microphone a little bit here. And yeah, oh yeah, Cuento de Navidad de Charles Dickens, for the people that don't know uh, what this stream was about. So I'm going to be reading Un Cuento de Navidad de Charles Dickens. This is a Spanish version of A Christmas Carol by Charles Dickens. Join me and listen to me narrating this amazing story. Okay, so I think now it's like the biggest it can get. It can gets.
1: So let's do this, everyone. Ok, cuarta estrofa,
0: or the first chapter. Let's do this. Cuando llegó cerca de Scrooge, este se, arrodilló, este se arrodilló, experimentando el terror sombrío y misterioso que envolvía al espíritu. Iba completamente envuelto en un largo ropaje que ocultaba su fisonomía, su cabeza y sus formas, no dejando ver más que una de, de sus manos tendida sin lo cual hubiera sido muy difícil distinguir aquella figura en las densas, so en las densas sombras de la noche que le circundaban. Cuando Scrooge estuvo a su lado, vio que el Aparecido era de estatura elevada y majestuosa, y que su misteriosa presencia lo llenaba de respetuoso temor. Pero no supo más, porque el Aparecido no hablaba ni hacía ningún movimiento. Okay. Uh, sorry about that, guys. Okay. Se arrodilló, fisonomía. Fisonomía is a physical appearance. Fisonomía means physical appearance. And se arrodilló means uh, he kneeled. He kneeled over. Okay? He kneeled uh, as a sign of respect. Okay? So, se arrodilló. Yeah, so, se arrodilló means uh, he knelt down. He knelt down. He knelt... Down. He knelt Down. He se arrodillo Okay, and we also have um physonomia, Yeah, physonomia means the physical appearance. Let's actually see fisonomía. Yeah, physonomia literally means the, the, the appearance, the physical appearance, Physiognomy, physiognomy, the face, the appearance. Okay? That's physonomia, but the, the appearance as well. Ahora, ahora, oh, ahora puedo escribir. Antes no era posible. Disculpa, tu comida se ve muy deliciosa. <laughs> ok, muy bien. Sí, sí. Muchas gracias, Esther. Yeah, I'm glad that you found my my food very delicious. Definitivamente. Okay, muy bien. All right, we are going to continue reading then. So, that's fisonomía, the appearance, the physical appearance. And se means he knelt down in sign of respect. Mm, here it is. Okay. Cuando Scrooge, estuvo a su lado, cuando Scrooge estuvo a su lado, vio que el Aparecido era de estatura elevada y majestuosa, y que su misteriosa presencia lo llenaba de respetuoso temor. Pero no supo más, porque el Aparecido no hablaba ni hacía ningún movimiento. ¿Estoy en presencia del Espíritu la Navidad por venir? El espectro no contestó, limitándose a tener siempre la mano tendida. Vais a mostrarme las sombras de las cosas que no, han que no han sucedido todavía, pero que sucederán con el tiempo. La parte superior de la vestidura del fantasma se contrajo un poco, según lo indicaron los pliegues al aproximarse, como si el expreso, como si el espectro hubiera inclinado la cabeza. No dio otra respuesta. Aunque hecho ya el comercio con los espíritus, Scrooge sentía tal pavor en presencia de aquel aparecido tan silencioso que sus piernas temblaban y apenas disponía de fuerzas para sostenerse en pie cuando se veía obligado a seguirle. El espíritu, como si hubiera conocido la turbación de Scrooge, se paró un momento como para darle lugar a que se repusiese. Esto agitó más a Scrooge. Un vago escalofrío de terror le recorrió todo el cuerpo, al advertir que, bajo aquel fúnebre sudario, los ojos del fantasma estaban constantemente fijos en él. Y que, a pesar de todos los esfuerzos, no podía ver más que una, que una mano de espectro y una masa negruzca. Espíritu por venir, os temo que más que a ninguno de los espectros que hasta ahora he visto. Os temo más que a ninguno de los espectros que hasta ahora he visto. So, I'm fearing you more than any of the other uh, ghosts that I have seen so far. Sin embargo, como conozco que os halláis aquí por mi bien, y espero vivir de una manera muy diferente que hasta ahora, os seguiré donde queráis, con corazón agradecido. ¿No me hablaréis? Ninguna respuesta. Tan solo la mano hizo señal de ponerse en marcha. Guiadme, dijo Scrooge, guiadme. La noche avanza rápidamente y el tiempo es muy precioso para mí, lo sé. Espíritu, guiadme. El fantasma empezó a deslizarse como había venido. Scrooge fue detrás de la sombra de la vestidura. Parecíale que éste lo levantaba y lo arrastraba. No se puede decir que penetraba que penetraran en la ciudad. No se puede decir que penetraran en la ciudad, sino que la ciudad surgió alrededor de ellos, rodeándolos con su movimiento y agitación. Estaban en el mismo centro de la ciudad. En, en la bolsa y con los negociantes que iban de un lado, de un lado para otro deprisa, haciendo sonar el dinero en los bolsillos, agrupándose para, entretener en, para entretener, entretenerse en negocios, mirando sus relojes y jugando distraídamente con la cadena, etc. Como Scrooge los había visto en todas las ocasiones. El espíritu se detuvo cerca de un pequeño grupo de capitalistas. Y Scrooge, adivinando su intención por la mano tendida, se acercó a escuchar. «No», decía un señor alto y grueso de triple y canosa barba, «no sé nada más. Sé tan solamente que ha muerto». «¿Cuándo?». «Anoche, según creo». «¿Cómo y de qué ha muerto?», preguntó otro señor de Rubicunda Faz, que ostentaba en la punta de la nariz... Una enorme lupia colgante como el moco de un pavo. Okay, if you want to know what the moco pavo de pavo means the moco de pavo is the the minnow? The mucus of the of the turkey, I guess. Vamos a ver moco de pavo. Moco de pavo. okay moco de pavo means something that is not um it, it, it's, it's not worth it okay algo que no se puede comer something you cannot eat so it's unworthy it has no um it has no worth okay so la parte blanda de la cabeza que le cuelgas delante sobre el pico se llama moco molillo so moco de pavo is the the part that uh, the pavo has right here in the in the nose. Moco de pavo, let me show you. Moco de pavo. This is the moco de pavo. So, this thing that uh, hangs from his uh, nose. That's the moco de pavo. Okay. Good. Eh, como una lupia colgante, como el moco de un pavo. No lo sé, contestó el hombre de la triple barba, postezando de nuevo. Ah, la like edad, postezando. Tal vez lo haya dejado a su sociedad. De todas suertes, no es a mí a quien lo ha dejado. He aquí lo único que sé. Esta chanza fue recibida con una carcajada general. Es probable, continuó el mismo, que las sillas para los funerales no le cuesten nada, así como tampoco los coches, pues juro que no conozco a nadie que esté dispuesto a ir a semejante entierro. Si fuéramos nosotros, si fuéramos nosotros sin que nos convidaran. Convidaran. What is convidaran? Convidar means invite. Uh, only we will go if uh, they don't invite us. Okay? If we will go without them inviting us. That's what it means. Convidar means to invite. Muy bien, excelente. Me es indiferente, me es indiferente con tal de que haya refresco. Dijo el de la Lupia. Yo quiero que me den de comer por ese trabajo. Ya, vi, ya veo, dijo el primer interlocutor. Okay, so here they mess up, but it's interlocutor. Interlocutor is the speaker. Okay, the first speaker. Ya veo, dijo el primer interlocutor, que soy más desinteresado que todos los presentes. Yo no iría porque me regalaran guantes negros, pues no los gasto. Ni porque me dieran de comer, pues no la costumbre en tales casos. Pero sí, si como alguno quisiera acompañarme. Pero sí, como alguno quisiera acompañarme. ¿Sabéis por qué? Porque reflexionando, me han asaltado dudas acerca de si yo era íntimo amigo suyo, a causa de que cuando nos encontrábamos teníamos la costumbre de detenernos para hablar un poco. Adiós, señores. Hasta la vista. Okay, Okay, let's continue. I'll just drinking a little bit of water. El grupo se deshizo para constituir otros. Scrooge conocía a todos aquellos señores y miró al espíritu para pedirle una explicación acerca de lo que acaban de decir. El espíritu se dirigió a otra calle y mostró con el dedo dos individuos que se saludaban. Scrooge escuchó con la esperanza de cifrar aquel enigma. También los conocía. Eran dos negociantes ricos, muy considerados, y en cuya estimación creía estar bajo el punto de vista de los negocios, pero sencilla y puramente de los negocios. ¿Cómo está BD? I'm not really sure what that means. How is this person? Bien y vos. Okay, so you're using vos, so... En usted, in this case, vos means usted in Spain. Okay. Bien, gracias. Parece que el, vie el viejo Gopseg ha dado ya sus cuentas, ¿eh? Me lo han dicho. Hace frío, ¿verdad? Hace frío. ¿Es verdad? Como de la estación, como de Navidad. Supongo que no patináis. No, tengo otras cosas en que pesar. Buenos días. Ni una palabra más. Así se encontraron, así se hablaron y así se separaron. A Scrooge le pareció al principio chocante que el espíritu atribuyese tanta importancia a conversaciones aparentemente tan triviales, pero convencido de que debían encerrar algún sentido oculto, empezó a discurrir sobre cuál sería este, según todas las probabilidades. Era difícil que se refiriesen a la muerte de su antiguo socio Marley, a lo menos que no parecía verosímil, porque el fallecimiento era suceso y ocurrido. Y el espectro ejercía jurisdicción sobre lo porvenir, pero tampoco adivinaba quién pudiera ser la persona de él conocida, a la cual cupiese aplicar el acontecimiento. Sin embargo, íntimamente persuadido de que cualquiera que fuese la persona, debía encerrarse en aquello alguna reacción, alguna lección correspondiente a él y para su bien, determinó fijarse y recoger las palabras que oyese y las cosas que presenciase y particularmente observar con la más escrupulosa atención su propia imagen cuando se le apareciese, penetrado de que la vista de ella le proporcionaría la llave del enigma haciéndole la solución fácil. Se buscó pues en aquel lugar, pero había alguien que ocupaba su sitio, el puesto que más afección tenía, y aunque el reloj indicaba la hora a que él iba, por lo común a la bolsa, no había nadie que se le pareciese en el gran número de personas que se apresuraban a entrar. Aquello le sorprendió un poco, porque como desde sus primeras visiones había formado el propósito de cambiar de vida, se, figura se figuraba que su ausencia era prueba de haber puesto en ejecución sus planes. El aparecido se mantenía a su lado inmóvil y sombrío. Cuando Scrooge salió de su ensimismamiento, se figuró por la postura de la mano y por la posición del espectro que lo contemplaba fijamente con mirada invisible. Esto le hizo estremecer de pies a cabeza. Abandonando el alborotado teatro los negocios, se dirigieron a un barrio muy excéntrico de la ciudad, en donde Scrooge no había estado nunca, pero cuya mala reputación no le era desconocida. Las estrechas calles que lo constituían presentaban un cuadro de suciedad indescriptible así como sus miserables tiendas y mansiones los habitantes que moraban allí el de ser casi desnudos ebrios descalzos repugnantes las callejuelas y los sombríos pasadizos como si fueran otras tantas colacas, como si fueran otras tantas cloacas despedían sus desagradables olores desprendían sus desagradables olores sus inmundicias y su vecino sobre aquel laberinto Aquel barrio era la guarida del crimen y de la miseria. En lo más oculto de aquella infame madriguera, se vio la tienda baja y saliente, bajo un cobertizo, en la cual se vendía hierro, trapos viejos, botellas viejas, huesos y trozos de platos de la comida del día precedente. Sobre el piso de un comportamiento interior había amontonados clavos, llaves, llaves, errumbrosas cadenas, goznes, limas, platillos de balanzas, pesos y toda clase de ferretería. En aquellos hacinamientos asquerosos de grasas corrompidas, de huesos carcomidos, se encerraban acaso muchos misterios que pocas personas hubieran tenido valor para indagar. Sentado en medio de aquellas mercancías con las que comerciaba, cerca de un fogón hecho de ladrillos ya usados, se veía un mugriento bribón con los cabellos de blancos por la edad, contaba 70 años, abrigándose contra el área exterior por medio de un cortinaje y grasiento, formado de retales despareados, sujetos a un cordel, fumando en pipa y saboreando con placer el deleite de su apacible soledad. Escruche de, de espectro se colocaron enfrente de aquel hombre. En el momento en que una mujer, portadora de un grueso paquete, se escurría a la tienda. Apenas penetró, apenas penetró, fue seguida de otra cargada de la misma manera, y esta de un hombre vestido de un traje negro y muy raído, cuyo hombre se, se sorprendió al verlas, como ellas al verle. Después de algunos momentos de estupefacción de todos ellos, estupefacción de quien también participó el hombre de la pipa, se echaron a reír. Estupefacción, ok, so that's a very interesting word. Estupefacción. Estupefacción means um, amazement, amazement. Estupefacción, astonishment. Ok. Que pase primeramente el asistente, dijo la segunda mujer. Después vendrá la bandera y últimamente el encargado de las pompas. Copy nice, honrado tendero. Honrado tendero. ¿Cuál es tendero? Tendero es shopkeeper. Hey, okay, grocer, tradesman, shopkeeper. Honrado tendero. En honrado means. Um, honrado means honored. Ok, honrado means honored. ¿Qué opináis, honrado tendero? Por cierto, que es casualidad. No parece sino que nos hemos dado cita a los tres. No, habías po no podías haber escogido mejor lugar, dijo el tendero, quitándose la pipa de la boca. Entrad en el salón. Hace tiempo que tienes facultad para entrar aquí libremente. Los otros dos tampoco son extraños. Aguardad a que cierre la puerta de la tienda. ¿Cómo chirrían los Goldsnes? Creo que no existe aquí ningún hierro más viejo que ellos. Como no hay en el almacén, y de esto me considero muy seguro, otras osamentas más añejas que las mías. Ah, ah, todos nos hallamos en consonancia con nuestra condición. Hacemos un buen juego. Entrad. El salón lo no constituía el espacio que estaba separado de la tienda por la cortina de retales. El viejo tendero removió el fuego con una barra de hierro rota, procedente de una barrandilla de escalera. Y después de haber reanimado, de, de haber reanimado su moza lámpara, porque ya era de noche, con la boquilla de la pipa puso de nuevo esta en la boca. Mientras que de este modo cumplía con los deberes de la hospitalidad, la mujer que había colocado la primera dejó su paquete en el suelo y se sentó con aire negligente en un taburete, colocando los codos sobre las rodillas y lanzando una mirada de desafío a los otros dos concurrentes. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay, señora Dilbert? Dijo encarándose con la otra. Todas tenemos el derecho de pensar en nosotros mismos. ¿Ha hecho otra cosa él durante su vida? En verdad, dijo la lavandera. Ninguno tanto como él. Pues bueno, entonces no tenéis necesidad de estaros ahí, abriendo de tal modo los ojos como si os dominara el miedo. Somos lobos de una camada. ¿Ok? So, lobos de una camada. Lobos de una camada means, wolf well from a litter. Ok, from a brood. From a litter. Okay, camada, litter. De seguro, exclamaron la, la Dilber y el saltatumbas. En ese convencimiento estamos. Pues no hay más que decir. Estamos como queremos. No hay que buscar tres pies al gato. Y luego, vaya un mal. ¿A quién se le causa perjuicio con esas flujerías? De seguro que no es al muerto. Oh, en verdad que no, dijo riéndose la Dilber. Si quería guardarlos eje tío roñoso para después de su fallecimiento, continuó la mujer, ¿por qué no ha hecho como los demás? No necesitaba más que haber llamado a una enfermera para que lo cuidase, en vez de morirse en un rincón abandonado como un perro. Es la pura verdad, ratificó la Dilber. Tiene lo que merece. Hubiera querido que el lance no lo hubiera salido tan barato. Continuó la primera mujer. Os aseguro que, a estar en mi mano, no hubiera perdido la ocasión de coger algo más. Desliar el paquete, tendero, y decir francamente lo que vale. No tengo reparo en que lo vean. Los tres sabíamos antes de penetrar aquí la clase de negocios que hacemos. No hay ningún mal en ello. Pero se entabló un, pug un pugilato de cortesía. Pugilato, let's actually see. A pugilato, it's, um, I think apparently, yeah, what is a pugilato? A boxing, pugilato means, um, pugilism, yeah, pugilism, boxing, basically. Um, como una pelea de concert cortesía, so, pugilato de cortesía. Pujilato de cortesía basically means, um, courtesy boxing, apparently, or courtesy fight. Los amigos de aquella mujer no quisieron, por delicadeza, que fuese la primera. Y el hombre de traje negro tuvo la primicia en destacar su lío. No guardaba mucho. Un sello o dos. Un lapicero. Dos gemelos de camisa. Un alfiler de muy poco valor. Eso era todo. Los objetos fueron examinados minuciosamente por el viejo tendero. Quien iba marcando en la pared con una tiza la cantidad que pensaba dar por cada uno de ellos terminando el examen hizo la suma. He ahí lo que valen. No daría ni tres cuartos más aunque me tostaran a fuego lento. ¿Qué hay después de esto? Tocaba a la vez a la Dilber. Enseñó sábanas, servietas, un traje dos cucharillas de plata de forma antigua, unas tenacillas para el azúcar y algunas botas. El tendero hizo la cuenta como antes. Siempre pago de más a las señoras. Es una de mis debilidades. Y por eso me arruino, dijo el tendero. He ahí vuestra cuenta. Si me pedís un cuarto más y entramos en cuestión, me desdiré. Y rebajaré algo del primer propósito que he tenido. Ahora desliad mi paquete, dijo la primera mujer. El tendero se arrolló para mayor comunidad y, deshaciendo una porción de nudos, sacó del lío una gruesa y pesada pieza de seda oscura. ¿Qué es esto? preguntó. Son cortinas de cama. Sí, contestó riendo la mujer e inclinando el cuerpo sobre sus cruzados brazos. Cortinas de cama. No es posible que las hayas quitado, con anillo y todos, mientras que él está todavía en la cama, observó el tendero. Sí, ¿por qué no? entonces has nacido para ser rica y lo serás. Te aseguro que no vacilaré en echar mano sobre cualquier cosa tratándose de ese hombre. Te lo aseguro, amigo, ratificó con la mayor sangre fría. Ahora cuidado que no caiga aceite sobre los cobertores. ¿Los cobertores? ¿De él? Preguntó el tendero. ¿De quién habían de ser? ¿Tienes miedo de que se constipe por haberle despojado de ellos? Pero confío en que no habrá muerto de alguna enfermedad contagiosa, ¿eh? Preguntó el tendero parando en el examen y levantando la cabeza. No, te, no tengáis miedo. Hacer así no hubiera yo permanecido en su compañía por tan mezquinas utilidades. Puede examinar esa camisa hasta que te salten los ojos. No encontrarás ni el más pequeño agujero. Ni siquiera está usada. Era la mejor que tenía y en verdad que no es mala. Hace una dicha que yo me hayas ahí, porque si no se, hubiese per, se hubiera perdido. ¿Cómo? lo hubieran enterrado con ella. No hubiera faltado alguno bastante tonto para hacerlo. Por eso me, apresura, me he apresurado a quitársela. El percal es suficientemente bueno, el percal es suficientemente bueno para tal uso. Si, es no, si no es útil para ese servicio, entonces, ¿de qué sirve el percal? Es bueno para envolver cadáveres. Y en cuanto a la elegancia, no estará más feo el cuerpo de ese tío dentro de una camisa de percal que dentro de una de hilo. Es imposible. So let's see what percal is. Percal means um, cotton, basically, cotton. Yeah, um, percale, yeah, percale. It's a kind of cotton, okay? It's a cloth made of a very thin cotton, so percal. Okay, it's impossible. Scrooge escuchaba lleno de terror aquel infame diálogo. Aquellos seres sentados, o por mejor decir, agachados sobre su, pre sobre su presa, apretados unos contra otros a la, pálida, a la pálida luz de la lámpara del tendero. Le producía un sentimiento de odio y de asco, tan vivo como si hubiera visto codiciosos demonios disputándose el mismo cadáver. Ah, ah, continuó la mujer, viendo que el tendero sacando un taleguillo de franela daba a cada uno, contándole en el suelo, la parte que le correspondía. Esto es lo mejor. Mientras vivió... Todo el mundo se alejó de él, y así cuando ha muerto hemos podido aprovecharnos de sus despojos. <risa> Espíritu, dijo Scrooge, estremeciéndose, comprendo, comprendo. La suerte es infortunado, podría alcanzarme a mí también. A eso llego, a, a, eso llego quien sigue la a, a eso llegó quien sigue la conducta que yo. Señor misericordia, ¿qué es lo que veo? Y retrocedió lleno de horror porque habiendo cambiado la escena, se vio cerca de un lecho, de un lecho despojado, sin cortinajes, sobre el cual, y cubierto con una sábana, una sábana desgarrada, había algo que en su modo silencio alba, hablaba al hombre con la aterradora elocuencia. El aposento estaba muy oscuro, demasiado oscuro para que se pudiera ver con exactitud lo que había ahí, lo que ahí había. Por más que Scrooge, obedeciendo a un misterioso impulso, paseaba por aquella estancia sus inquietas miradas, deseoso de averiguar lo que aquello era. Una luz pálida que venía al exterior, alumbraba directamente el lecho donde yacía muerto, robado, abandonado por todo el mundo. Junto al cual no lloraba nadie, ni rezaba nadie. Scrooge miró al aparecido, cuya mano fatal señalaba a la cabeza del cadáver. El sudario había sido puesto tan descuida descuidadamente que hubiera bastado el más pequeño movimiento de su cuerpo para descubrirle la cara. Scrooge advirtió lo fácil que era hacerlo, y aún lo intentó, pero no se encontró con vigor para ello. ¡Oh, fría, fría, terrible, espantosa muerte! Tú puedes levantar aquí tus altares y rodearlos de todos los horrores que tenéis a mano porque estos son tus dominios. Pero cuando se trata de una persona querida y estimada, ni uno de sus cabellos puede servir para costentes tus tremendas tre, tremebundas enseñanzas, ni hacer odioso ninguno de los rasgos del muerto. Y no es que entonces no caiga su mano pesadamente si no lo quieres así. No es que el corazón no deje latir, pero aquella mano fue en otro tiempo adivosa y leal. Aquel corazón animoso y honrado, un verdadero corazón de hombre. Hiere y hiere despida, despiadada muerte, harás brotar de la herida del muerto las generosas acciones de éste, la honra de su efímera vida, el retoño de su existencia imperecedera. Ninguna voz pronunció al oído de Scrooge estas palabras, y sin embargo, él las oyó al contemplar el al hecho. Si éste pudiera revivir, reflexionaba Scrooge, ¿qué diría ahora de sus pesados propósitos? Que la avaricia, la dureza del corazón, el fan del lucro, Laudables propósitos. Le habían conducido a una triste muerte. Ahí yace en esta mansión tan sombría y des desierta, tan sombría y desierta. No hay ni un hombre, ni una mujer, ni un niño que puedan decir: Fue bueno para mí en tal circunstancia. Yo lo seré ahora para él en memoria de su beneficio. Solo turbaban aquel glacial silencio un gato que arañaba en la puerta y el ruido de las ratas que bajo la piedra de la chimenea roían algo. ¿Qué iban a buscar en aquella habitación mor mortuoria? ¿Mortu ¿Por qué demostraban tanta avidez y tanta excitación? Scrooge nos atrevió a pensar. Espíritu dijo, este sitio es verdaderamente espantoso. No olvidaré, al abandonarlo, la lección que he recibido en él. creerlo así. Marchemos. El aparecido continuaba señalándole la cabeza del cadáver. «Os comprendo, y lo haría como que me encontraba con fuerzas para, como con fuerzas para ellos, más no, no las tengo». El fantasma lo miró entonces con mayor fijeza. Si hay alguna persona en la ciudad que experimenta alguna emoción penosa a consecuencia de la muerte de ese hombre, si hay alguna persona en la ciudad que experimenta alguna emoción penosa a consecuencia de la muerte de ese hombre, dijo Scrooge con mortal agonía, mostrame el espíritu, os conjuro a ello. Os conjuro a ello, es kind like, I beg you. El fantasma extendió un momento su nera vestidura por encima de él, y recogiéndola después, le presentó una sala iluminada por la luz del día, donde se encontraban una madre y sus hijos. Esperaba a alguien llena de impaciencia y de inquietud, porque no hacía más que ir de un lado a otro de la habitación, estremeciéndose al más pequeño ruido, mirando por la ventana o al reloj, haciendo por coser para distraerse, y pudiendo sufrir apenas la voz de sus hijos que jugaban. Por fin ello, el andabonazo tan esperado y fue a abrir. Era su marido, hombre aún joven, pero de fisonomía ajada por los sufrimientos. Si bien entonces revestía un aspecto particular como de amargada satisfacción que le produjera vergüenza y que tratara de reprimir. Tomó asiento para comer lo que su esposa le había guardado junto al fuego. Y cuando ella le preguntó, al cabo de rato de silencio, con desmayo acento, ¿qué noticias? Él no quería responder. ¿Son buenas o malas? Insistió ella. Malas. ¿Estamos completamente arruinados? No, Carolina. Todavía queda una esperanza. Si él se ablanda, en ocurriendo tal milagro, se puede esperar todo. No puede enternerse. Ha muerto. Aquella mujer era una criatura dulce y resignada. No había más que verla para reconocerlo desde luego. Y sin embargo, al oír la noticia, no pudo menos de bendecir en lo profundo de su alma a Dios y aún decir lo que pensaba. Después se arrepintió y demandó gracia por su malvada idea. Mas el primer arranque fue el espontáneo. Lo que me dijo aquella mujer medio borracha, de quien os he hablado, a propósito de la tentativa que hice para verle y conseguir de él un nuevo plazo, era cierto. No era una evasiva para ocultarme la verdad. No solamente estaba enfermo, sino moribundo. ¿A quién será endosada nuestra deuda? Lo ignoro pero antes de que termine el plazo, espero tener con qué pagarla. Y aun cuando no sucediera de este modo, sería el exceso de la desdicha que tropezáramos con un acreedor de corazón tan duro. Esta noche podemos dormir más tranquilos. Sí, a pesar de ellos mismos, sus corazones se sentían satisfechos. Los niños que se habían arropado cerca de sus padres para oír aquella conversación de, de la que nada comprendían manifestaban en sus rostros estar más alegres. La muerte de aquel hombre devolvió un poco de felicidad a la familia. La única emoción que el fallecimiento había causado era una emoción de placer. Espíritu, dijo Scrooge, haceme ver una escena de ternura íntimamente ligada con la idea de la muerte. Porque si no aquella estancia tan sombría que me habéis presentado, estará siempre presente en mi memoria. El aparecido lo condujo por diferentes calles. Y a medida que adelantaban, Scrooge iba mirando a todos, los lados, a todos los lados con la esperanza de contemplar su imagen, pero no la vio. Entraron en la habitación de Bob Cratchit, la misma que Scrooge había visitado antes, y ahí encontraron a la madre y a sus hijos sentados alrededor del fuego. Estaban tranquilos, muy tranquilos, incluso los enredadores pequeños. Todos escuchaban a Pedro, el hermano mayor, quien leía un libro, quien leía en un libro, mientras que la madre y las hermanas se entregaban a él la costura. Aquella familia estaba positivamente tranquila. Y tomando de la mano a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Dónde había oído Scrooge? ¿Dónde había oído Scrooge aquellas palabras? De seguro que no las había soñado. Por fuerza debió ser el lector quien las pronunciara en voz alta. Cuando Scrooge y el espíritu atravesaron los umbrales, ¿por qué sabía? Interrumpió la lectura. La madre colocó su tarea sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. El color de esta tela me hace daño a la vista, dijo. El color, ¡ah, pobre Timmy! Ahora tengo mejor los ojos. Sin duda la luz artificial me los cansa, pero no quiero a ningún precio que vuestro padre los eche de ver. No debe tardar mucho, porque ya está próxima la hora. Ha pasado ya, repuso Pedro, cerrando al mismo tiempo el libro. He advertido que anda más despacio hace unos días. La familia volvió a su interior silencio y a su inmovilidad. Pasando un rato, la madre tomó otra vez la palabra con voz firme, cuyo tono festivo no se alteró más de una vez, más que una vez. Hubo un tiempo en que iba deprisa, demasiado tal vez, llevando a Timmy en los hombros. Yo le he visto, continuó Pedro, y a menudo. Yo también, continuaron todos. Pero Timmy... Posaba poco. Añadió la madre siguiendo en su tarea. Y luego lo quería tanto su padre que no era ningún trabajo para este, pero ahí le tenemos. Y corrió a recibirlo. Bob entró rebujando en su tapabocas. Bien necesitaba descansar aquel pobre hombre. Tenía preparado su té puesto al fuego y hubo lucha sobre quién le serviría primero. Sobre sus rodillas se pusieron los dos niños y ambos aplicaron sus mejillas a las de su padre como diciéndole olvidarle, padre. No estéis triste. Bob se manifestó muy alegre con todos. A todos les dedicó un chiste. Examinó la obra de, de la señora Cratchit y sus hijas y la elogió mucho. Esto lo acabaréis antes del domingo. ¿El domingo habéis ido hoy? Le preguntó su esposa. Sí, querida mía. De consentirlo esos trabajos que lleváis, hubiera deseado que vinierais conmigo. No puedes figurarte qué verde está el sitio pero lo visitaréis con frecuencia. Le prometí que iría a pasear un domingo. ¡Oh, hijo mío! exclamó Boa. ¡Pobre hijo mío! Y rompió a sollozar sin poder contenerse, para contener su viación necesario que no acabara de experimentar la pérdida de su hijo. Salió de la sala y subió a una del piso superior, vistosamente alumbrada y llena de guirnalda, guirnaldas, como el tiempo de Navidad. Allí había una silla colocada junto a la camita del niño, en la que se veían señales indudables de que alguno acababa de ocuparla. El pobre Bob se sentó también, y cuando hubo reflexionado un poco y calmándose, imprimió un, be imprimió un beso en la frente del niño. Con esto se resignó algo y bajó de nuevo casi feliz. En la apariencia. La familia le rodeó y entablaron conversaciones. La madre y las hijas trabajaban siempre, Bob les habló de la singular benevolencia con la que le había hablado el sobrino de Mr. Scrooge, persona quien apenas trataba, el cual habiéndole encontrado aquel día y viéndole un poco, un poco abatido, ya sabéis, quiso averiguar lleno del mayor interés lo sucedido. Lo sucedido. Por este motivo, y observando que era el señor más afable del mundo, le he contado todo. Siento mucho lo que acabáis de a, lo que me acabáis de, refer de referir, señor Cratchit, me ha dicho por vos y por vuestra excelente esposa. A propósito, ignoro cómo ha podido saber él eso. ¿Saber qué? Que sois una excelente mujer. Pero si eso lo sabe todo el mundo, dijo Pedro. Muy bien contestado, hijo mío, exclamó Bob. Lo siento, me ha dicho por vuestra excelente esposa. Y si puedo seros útil en algo, añadió entregándome una tarjeta, he aquí mis señas. Os Ruego que vayáis a verme. Estoy entusiasmado. No solo por lo que espero que haga en favor nuestro, sino por la amabilidad con que se ha explicado. Parecía sentir la desgracia de Timmy como si lo hubiera conocido, como nosotros mismos. Estoy segura de que abriga un buen corazón, dijo la señora Cratchit. Aún estarías más segura si lo hubieras visto y hablado. No me sorprendería. Fijaros, fijaos bien que proporcionase a Pedro mejor empleo que el que tiene. ¿Oís, Pedro? preguntó la señora Cratchit. Entonces dijo una de las jóvenes, Pedro se casaría, estableciéndose por su cuenta. Vete a paseo, dijo Pedro, haciendo una mueca. Caramba, eso puede ser o no puede ser. Tantas probabilidades hay para lo uno como para lo otro, observó Bob. Es cosa que puede suceder el día menos pensado. Aún hay tiempo para reflexionar sobre ello, hijo mío. Pero sea lo que quiera, espero que cuando nos separemos, ninguno de vosotros olvidará al pobre Timmy. ¿No es verdad que ninguno de nosotros olvidará esta primera separación? Nunca, padre mío, gritaron todos a la vez. Y estoy convencido, continuó Bob, de que cuando nos acordemos de lo dulce y paciente que era, aunque no pasaba de ser un niño, un niño bien pequeño, no re reñiremos unos contra otros, porque esto sería olvidar al pobre Timmy. No, nunca, dijeron todos. Más seis dichoso verdaderamente dichoso. La señora Cratchit lo abrazó, sus hijas lo abrazaron, los pequeños Cratchit lo abrazaron, Pedro lo estrechó tiernamente. Alma de Timmy, en tu esencia infantil eras como una emanación de la divinidad. Espectro, dijo Scrooge, presiento que la hora de nuestra separación se acerca. Lo presiento sin saber cómo se verificará. Dime, ¿Quién era el nombre a quien hemos visto tendido en su lecho de muerte? El Aparecido lo transportó como antes, aunque una época diferente, pensaba Scrooge, porque las últimas visiones se confundían en su memoria. Lo que notaba claramente era que se referían al porvenir, a los sitios donde se congregaban los negociantes, pero sin mostrarles su otro yo. No se detuvo ahí el espíritu, sino que anduvo muy deprisa como para llegar más pronto a donde se proponía. Hasta que Scrooge lo suplicó que descansaran un momento. Este patio, este patio que tan deprisa atravesamos, dijo Scrooge, es el centro donde he establecido mis negocios. Reconozco la casa. Déjame ver lo que seré un día. El espíritu se detuvo, pero con la, maño, con, pero con la mano señalaba otro punto. Allá abajo está mi casa. ¿Por qué me indicáis que vayamos más lejos? El espectro seguía marcando inexorablemente otra dirección. Scrooge corrió a la ventana de su despacho y miró al interior. Era siempre su despacho, mas no ya el suyo. Había diferentes muebles y era otra persona que estaba sentada en el sillón. El fantasma seguía indicando otro punto. Scrooge se le unió y preguntándose acerca de lo que había sucedido, Echó tras de su conductor hasta que llegaron una verja de hierro. Antes de entrar, observó alrededor de sí. Era un cementerio. Ahí, sin duda, y bajo algunos pies de tierra, yacía el desdichado cuyo nombre quería saber. Era un hermoso sitio, a la verdad, cercado de muros, invadido por el césped y las hierbas silvestres, en donde la vegetación moría por lo mismo que estaba ex excesivamente alimentada. Hasta el aseo con abundancia de espojos mortales que allí había. ¡Oh, qué hermoso sitio! ¡Qué oh, qué hermoso! Tis. Oh, qué hermoso sitio, sorry, guys. Oh, qué hermoso sitio. El espíritu de pie medio de las tumbas y nicó una de estas. Y Scrooge se acercó temblando. El espíritu era siempre el mismo. Pero Scrooge creyó notar en él algo de un nuevo y pavoroso augurio. Antes de que dé un paso hacia la losa que me designáis, satisfaced. Digo, dijo la siguiente pregunta. Esta es la imagen de lo que ha de ser o de lo que puede ser. El espíritu se limitó a bajar la mano en dirección a una losa próximos a la cual se hallaban. Cuando los hombres se comprometen a ejecutar algunas resoluciones, por ellas pueden conocer el resultado de las mismas. Pero si las abandonan, el resultado puede ser otro. ¿Sucede lo mismo en los espectáculos que representáis a mi vista? El mismo silencio. Scrooge se arrastró hacia la tumba poseído de espanto. Poseído de espanto. Y siguiendo la dirección del dedo el fantasma, leyó sobre la piedra de una sepultura abandonada, Ebenezer Scrooge. ¿Soy yo el hombre a quien he contemplado en su lecho de muerte? Preguntó cayendo a rodillas. El espíritu señaló alternativamente a él y a la tumba, a la tumba y a él. No, espíritu, no, no. El espíritu continuó inflexible. Espíritu, gritó, agarrándose a la vestidura, escúchame. Ya no soy el hombre que era, y no seré el hombre que hubiera sido. A no tener la, que me a no tener la dicha que me visitarais. ¿Para qué me habéis enseñado esto si no hay ninguna esperanza? Por primera vez, la mano hizo movimiento. Buen espíritu, continuó Scrooge, siempre arrodillado y con la cara en la tierra. Interceded por mí, tened piedad de, tened piedad de mí. Aseguradme que puedo cambiar esas imágenes que me habéis mostrado, mudando de vida. La mano se agitó, haciendo un ademán de benevolencia. Celebraré Navidad en el fondo de mi corazón, y me forzaré en conservar su culto todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y el porvenir. Siempre estarán presentes en mi memoria los tres espíritus y no olvidaré sus lecciones. ¡Oh, decime que puedo volar la inscripción de esta piedra, piedra! Y en su angustia, cogió la mano de Aparecido, quien quiso retirarla. Pero no pudo al pronto, por el vigor apretón de Scrooge, al fin, como más fuerte, se deshació. Bueno, se deshació. means became unattached. He became unattached, so pero no puede pronto el vigor de fin como más fuerte se desatió. So he basically Scrooge took the hand of the of the specter, um, but then he could take it off, like he could get away from it. So he could unattach his hand to from Scrooge. So he just did this, like this, right? So this se Uh He moved his hand away, basically. Se Alzando las manos en actitud de súplica para que cambiase la suerte que le aguardaba, Scrooge notó una alteración en la vestidura encapuchada del espíritu, el cual, disminuyendo de la estatura, se desvaneció en sí mismo, troncándose en una columna de cama. Okay, so we finished the fourth chapter. Okay. Um, how long have we been reading? Almost one hour. That's good. Okay. Give me a second. I will just, um, drink a little bit more
1: water, and we're gonna continue. Okay.
0: Okay. Let's continue with the very last. Estrofa, I believe. Y era una columna de cama. Sí, y de su cama. Y más aún, estaba en su cuarto. El mañana era suyo y podía enmendarse. Quiero vivir en lo pasado, en el presente en el porvenir, repitió Scrooge, echándose fuera de la cama. Las lecciones de los tres espíritus permanecerán grabadas en mi memoria. Oh, Jacobo Marley, benditos sean el cielo y la tierra por sus beneficios. Lo digo de rodillas, mi viejo Marley. Sí, de rodillas. Y se encontraba tan animado, tan enardecido con sus buenos propósitos, que su voz, ya cascada, apenas bastaba para expresar el sentimiento que se los infundía. De tanto sollozar en su lucha con el espíritu, las lágrimas inundaban su rostro. No los han arrancado, no, decía Scrooge, abrazándose a los cortinajes del lecho. No, ni los anillos. Están aquí las imágenes de las cosas que hubieran podido suceder. Pueden también desvanecerse. Se disiparán, ya lo sé. Sin embargo, no acertaba a vestirse. Se ponía a revés las prendas, volviéndolas en todos los sentidos, sin atinar. En su turbación, rompía las calcetas y las dejaba caer, haciéndolas cómplices de toda suerte extravagancias. «No sé lo que me hago», exclamó riendo y llorando a la vez. Y representando con su postura y sus calcetas el grupo de la Conte Antiguo y sus serpientes. Noto en mí la ligereza de una pluma, que soy felicísimo como los ángeles, alegre como un estudiante y aturdido como un hombre ebrio. ¡Felices Pascuas a todo el mundo! Bueno, dichoso año para todos. Hola, eh, eh, hola. Y dando salto se dirigió desde la alcoba hasta el salón, hasta que le faltó el aliento. Y ahí el perolillo con el cocimiento de avena exclamó volviendo a él los saltos delante de la chimenea. He ahí la ventana por donde ha entrado el espíritu. El espíritu de Marley. He ahí el rincón donde está sentado el espíritu de la Navidad actual. He ahí la ventana de donde he visto las almas en pena. Todo está en su sitio. Todo ha sucedido. <risa> y a la verdad que para un hombre tan desacostumbrado a ella, la risa tenía mucho que de magnífica, de esplendorosa. Era una risa productora de muchas y muchas generaciones de estrepitosas risas. No sé a qué día del mes estamos, continuó Scrooge. No sé cuánto tiempo perma he permanecido con los espíritus. No sé nada. Estoy como un niño. Pero no me importa. Desearía hacerlo así. Desearía hacerlo, sí. Un niño. <ríe> eh, hola, upa, hola. El alegre repiqueteo de las campanas de la iglesia la sorprendió en medio de sus arrebatos. Oh, hermoso, hermoso. Fue a la ventana, la abrió y miró hacia la atmósfera. Nada de niebla. Un frío vivo y penetrante. Uno de esos fríos que alegran y entonan. Uno de esos fríos que hacen circular la sangre en las venas con desusada rapidez. Un sol de oro. Un cielo brillante. ¡Hermoso, hermoso! ¿En qué día estamos? Preguntó Scrooge a un jovencillo muy bien puesto y que se había parado sin duda para contemplar a Scrooge. ¿Eh? Preguntó el jovencillo admirado. ¿En qué día estamos? ¿Hoy? Pues en el primero de Navidad. El primer día de Navidad. Luego no faltó a él. Los espíritus lo han hecho todo en una sola noche. Pueden hacer lo que se les antoje. ¿Quién lo duda, eh, joven? ¿Qué hay? ¿Sabes la tienda del comerciante de volatería que está en la esquina de la segunda calle? Comerciante de volatería. Volatería.
1: Mm.
0: Poultry, ya, yeah, poultry Poultry es volatería, so Poultry merchant okay. ¿Sabe la tienda del comer... Basically the butchery, I guess ¿Que está en la esquina de segunda calle? Sí, por cierto He ahí un chico muy inteligente Un joven notable ¿Sabéis si han vendido la hermosa pava que tenían ayer de muestra? No la pequeña, la grande ¿La que es, la que es casi tan grande como yo? Cuidado que es encantador ese joven. Da gusto hablar con él. Sí, esa. Todavía está. Entonces, ve a buscarla. ¿Qué chusco es el hombre? No, hablo formalmente. Va a comprarla. Y di que me la traigan. Yo les daré la seña de la casa donde han de llevarla. Ven con el mozo y te daré un chelín. Mira, si vienes antes de cinco minutos, te daré más. Y el jovencillo salió como un rayo. No habría arquero que despidiese con tanta rapidez la saeta. «La enviará a casa de Bot Cratchit», dijo Scrooge, frotándose las manos y riendo. «No sabrá quién la remite. Es dos veces más grande que Timmy. Estoy seguro que agradará la broma». Escribió las señas con, la, con mano no muy firme, pero las escribió como le fue posible y bajó a abrir la puerta de la calle para recibir al mozo portador. Mientras se encontraba allí aguardando, Miró sus miradas en el aldabón. Te querrás siempre, dijo acariciando en la mano, y que nunca reparaba. Ya lo creo. ¿Qué expresión de honradez en la fisonomía? Ah, excelente aldabón. Pero ya tenemos aquí la pava. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Felices Pascuas. ¿Era que era una pava? No, no es posible que hubiera podido sostenerse jamás sobre las patas semejantes ave. Las hubiera troncado en menos de dos minutos como si fueran barras de lacres. Ahora caigo en la cuenta, dijo Scrooge. No puedes llevarla tan lejos y tomar un simón. ¿Qué es un simón?
1: Hmm. Maybe a simón...
0: I don't understand what Simón, but it's, I get like it's a person. Simón probably is kind of like a cart or something like that to carry the pavo. The, the oh, oh, wow. Uh, everyone, uh, sorry about that. I saw you were not commenting for some reason uh, because I didn't get your comments. I was waiting for your comments. and never got them until now. Sorry everyone. Uh, for some reason I didn't see the the comments. I was waiting for them, but I saw that you were not just writing anything. Sorry about that, guys. Sorry about that. Um Yeah, Simone, yeah. Um so like I said, uh sorry about that. I was waiting for your comments, but I didn't see anything. Uh there were some bugs with chatterbox, so I couldn't see your comments until now. So let's go over the words that uh you have been Uh, asking. Sorry about that, guys. Sorry about that. Uh, deslizarse means to sleep, to creep, to glide. Correcto, right Esther. Uh, Descifrar to the script on the scramble. Descifrar, right? Okay, so BD is usted. Abreviación usted BD. Okay, um I understand how I don't understand how usted could be BD, but sure. If you say usted. I guess it makes sense. So, Usted means BD. Decrypt, yeah, on the scramble. Decifrar to the, um, it could also mean decifrar. Sorry about that, guys. Sorry about that, Angela and Esther. Decipher, decifrar means decipher. Crack, break, break, decrypt, decrypt, decode, figure out. Make something out. Hola, Manuel. Hola, hola, Andrea. Yeah, sorry. Uh, Feliz Navidad, Andrea. Yeah, sorry, Andrea, uh, for not looking at your comment until now. There was a bug and Sharba was not letting me know that you guys have been commenting. <laughs> uh, I just realized you were commenting. Okay. So yeah, Feliz Navidad, Angel. Uh, Andrea. Lecho, cama. Lecho is the cama. Yeah, lecho uh, is uh, the cama, right, Esther? Uh, lecho means uh, the cama, the bed, the litter, the bedding. Uh, con vigor. With power or strength. Correcto, Esther. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Okay, good. Um, Tapaboca, bufanda. Yeah, that's good. Tapaboca means bufanda. Um, Tapaboca, let's actually see. Yeah, because uh, a mask. Yeah, it's a bufanda in this case. I guess it's a bufanda. Entusiasmado, delighted, excited, overjoyed. Correcto, Esther. Excited, ya yeah, entusiasmado. Gracias. Hola, hola. Hola, Os, ¿cómo estás? Yeah, sorry for answering so late. Uh, I didn't see the comments, you guys, for some reason. Yeah, chiling is a moneda. Chiling, correcto, Esther. Yeah, so Oz, welcome. Horse, a drum vehicle. Yeah, uh, a cab, right. Simone, yeah, a Simon. It's a drum vehicle, a cab. Interesting. Yeah, Andrea. Okay, hello, Andrea. Yeah, everyone, again, I'm sorry for not answering your comments. I didn't realize you have been commenting. I was like, what? Everyone is not commenting. Probably they're gone or something. <laughs> And I just realized that you were commenting. Sorry about that, guys. Um, Sorry about that. Lo siento mucho, chicos. Okay, yeah. So, everyone, oh Esther, Andrea, Angela feliz Navidad. Y pues, uh, I will be looking forward to your comments for now. I can see them now. So that's good. No hay problema. Okay. Yeah, so, yeah, so Simón probably is a horse, a, a horse-drawn vehicle, cab. Uh, Simón. Okay, thank you very much, Esther. So you know much more than I. Okay, muy bien. Thank you very much. La risa con que pronunció estas palabras. La risa con que acompañó el pavo, el pago del ave, la risa con que le dio el dinero para el coche y la risa con que, además, clasificó al jovencillo, no fue sobrepujada más que por la estrepitosa risa con que se sentó en su sillón sin fuerzas, sin aliento. No pudo afeitarse con facilidad, porque su mano continuaba temblando, y esta operación exige gran cuidado, aunque no se ponga uno precisamente a bailar al ejecutarla. Sin embargo, aunque se hubiese cortado la punta de la nariz, con ponerse un pedazo de tafetán inglés hubiera salido del paso sin perder por eso su buen humor. Ok, muy bien. Yo utilicé el diccionario Leo Org. Ok, wow, interesante. Ah, uh, Esther, ya, yeah. I didn't know about that dictionary. I should probably use it more. I should probably use it from now on. It's very interesting. Hmm, Leo Org. Interesting. Muchas gracias, Esther. I couldn't find a translation of uh Simone. Okay, give me a second guy. Okay. Mm, let's do this. Se vistió con todo lo mejor que tenía. Y una vez hecho, salió a pasear por las calles. Estaban henchidas de gentes, como cuando la vio en compañía del espíritu de la Navidad actual. Oh, guys, and I just realized that um, there's no music. Sorry about that, guys. Yeah, today
1: I have been crazy. I don't know what I'm doing today.
0: Uh, probably I will put this music. Let's see. Yeah, it's a little bit happy. Now it's I've become a little bit more happier. So let's put this music. Just background music, because it's the happiness part of the story. Dick Leo. Yeah, thank you very much, Esther. Okay, so, se vistió con lo, todo lo mejor que tenía. Y una vez hecho, salió a pasear por las calles. Estaban enchidas de gentes, como cuando la vio en compañía al espíritu de la Navidad actual. Iba andando con las manos atrás y mirando a todos con aire satisfecho. Denotaba su aspecto tan grave simpatía que tres o cuatro jóvenes alegres no pudieron menos de decirle, muy buenos días caballeros, felices Pascuas. Scrooge afirmaba después de de después que de todos los sones agradables que había oído, este le pareció sin género de duda el que más. Al poco rato, divisó al caballero de fisonomía distinguida, que había estado a verle la noche anterior, a verle en su despacho, preguntándole, ¿Scrush Marley? A su vista experimentó un dolor penetrante en el corazón, pensando en la mirada que iba a dirigirla a aquel caballero cuando lo viera. Más pronto comprendió lo que debía hacer, y apresurando el paso para echar, estrechar la mano a aquel caballero, le dijo, Señor mío, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Espero que habréis obtenido un magnífico resultado ayer. Es una tarea con honra. Felices Pascuas. Mr. Scrooge. Sí, señor, es mi nombre. Me temo que no suene muy agradable en vuestros oídos. Permitid que me disculpe. ¿Tendrías la bondad? Entonces Scrooge le dijo unas palabras al oído. Dios mío, ¿es posible? exclamó el caballero atónico. Señor Scrooge, ¿habláis formalmente? Habláis formalmente doesn't mean like, are you speaking formally, like, literally. It means like, are you serious, basically. Are you serious about this? Are you serious of doing this business? No lo dudéis, ni un octavo menos. No hago más que pagarlo atrasado, os lo aseguro. ¿Queréis hacerme ese favor? Señor, repitió el caballero apretando la mano cordialmente. No sé cómo ensalzar tanta Munifi ni una palabra más. Se lo suplico. Interrumpió Scrooge. Venid a verme. ¿Queréis venir a verme? Ciertamente, exclamó el caballero. A no dudarlo era su intención. Se conocía en su aspecto y en el tono de voz. Gracias, dijo Scrooge. Os estoy muy reconocido y os doy miles de gracias. Adiós. Entró a la iglesia, recorrió las calles, examinó a las gentes que iban y venían presurosas. Dio cariñosos golpecitos a los niños en la cabeza. Preguntó a los mendigos acerca de sus necesidades. Miró curiosamente a las cocinas de las casas y después a los balcones. Todo cuanto veía le causaba placer. Nunca hubiera creído que un sencillo paseo, una cosa en nada, le reportara tanta dicha. Después de mediodía, se dirigió a casa de su sobrino. Pasó y repasó varias veces por delante de la puerta antes de decidirse a entrar. Por fin resolvió y llamó. ¿Está el Señor en casa, hermosa joven? Preguntó Scrooge a la criada. Pues, señor, es una hembra, una real hembra. Pues, señor, es una real hembra. Sí, señor. ¿Dónde se halla aprenda? En el comedor, en el comedor, con la señora. Si queréis, os conduciré. Gracias, me conoce, repuso Scrooge, acercándose a la puerta del comedor. Voy a entrar. Abrió el picaporte suavemente y asomó la cabeza por la puerta. La pareja estaba entonces inspeccionando la mesa, dispuesta para una gran comida, porque los jóvenes recién casados son muy quisquillosos acerca de la elegancia en el servicio. Quieren cerciorarse de que todo va como corresponde. Federico, dijo Scrooge. ¡Dios del cielo! ¡Qué que, que temblor la entró en la so a su sobrina! Scrooge había olvidado en aquel momento cómo se hallaba pocas horas su sobrina sentada a un rincón y con los pies de un taburete, si no, no hubiera entrado en aquel modo. No se hubiera atrevido. ¿Quién anda ahí? Preguntó Federico. Soy yo, tu tío Scrooge. Vengo a comer. ¿Me permites que entre? ¡Que sí se lo permitía! A poco más le desconjunta el brazo para hacerle entrar. A los cinco minutos ya estaba Scrooge como en su casa. El recibimiento del sobrino fue cordialísimo. La sobrina imitó el ejemplo. Así como Topper cuando llegó, la regordetilla cuando entró y los restantes convidados cuando entraron. ¡Qué admirable es compañía! ¡Qué admirables juegos! ¡Qué admirable unanimidad! ¡Qué admirable dicha! Al día siguiente, Scrooge se fue temprano a su almacén. Muy temprano. Si pudiera llegar antes de antes que Volcrazy y sorprenderle en falta de tardanza, era lo que le tenía preocupado más agrade, agradablemente. Y lo consiguió, sí, tuvo ese placer. Okay, now your gracias Manuel, tengo que irme. Feliz Navidad. Sí, sí, feliz Navidad, Andrea. Sí, sí. Now I could see your comment, yay. Sorry about not answering before you, Andrea. So, but yeah, feliz Navidad. I hope you're having a great Christmas. We're almost done with this text, uh, with this book. So, great job, everyone. We're almost done. Casi terminamos. Y lo consiguió, sí. Tuvo ese placer. El reloj dio las 9. y Bob no aparecía. Nueve y cuarto y tampoco. Bob llegó con 18 minutos y medio de retraso. Scrooge estaba sentado y tenía la puerta de su despacho de par en par para ver a Bob cuando se deslizara hasta, hasta su cutrichil. Cuchitril Chao, hasta la próxima Sí, sí Cuchitril I think that's la, like the desk Cuchitril The cuchitril is the hole like the cubby hole his office basically Antes de abrirlo Bob se había quitado el sombrero Después el tapabocas en un abrir y cerrar de ojos se instaló en su banqueta y se puso a manejar la pluma como si quisiera enterarse del tiempo perdido Hola! Refrunfuñó Scrooge imitando lo mejor que pudo su tono habitual. ¿Qué significa eso de que de venir tan tarde? Lo siento mucho, señor Scrooge. He venido algo tarde. ¿Tarde? Ya lo creo. Aproximaos si gustáis. No sucede más que una vez al año, señor Scrooge, dijo tímidamente Bob saliendo a su cuchitril. No me sucederá otra vez. Ayer me divertí un poco. Muy bien, pero os declaro, amigo. Que no puedo consentir que las cosas sigan así mucho tiempo. En su virtud, dijo levantándose la banqueta y dando un terreno empujón a Bob, que casi lo hizo caer, en su virtud os aumentó el, el sueldo. En su virtud, dijo levantándose la banqueta y dando un terreno empujón a Bob, que casi lo hizo caer, caer, en su virtud o aumentó el sueldo. Bob tembló y puso mano a la regla de la bufete. Al principio tuve el propósito de sacudir a su principal, de cogerle por el cuello, y de poner socorro a los traducentes para que le pusieran una camisa de fuerza. ¡Felices Pascuas, Bob! Dijo Scrooge con aire muy formal y dándole golpecitos en la espalda, de modo que el favorecido ya no tuvo dudas. ¡Felices Pascuas, Bob, mi honrado compañero! Tanto más felices cuanto que nunca os las he deseado. Voy a aumentaros el sueldo... Y a, y a proteger a vuestra laboriosa familia. Hoy, después de mediodía, discutiremos acerca de nuestros negocios delante de un vaso de ponche. Encendé las dos chimeneas y antes de que empecéis vuestro trabajo, ir a comprar una, una espuerta nueva para el carbón. Scrooge cumplió todo lo que había prometido, pero, hizo un, pero aún hizo más, mucho más que cumplirlo. Para Timmy, que no murió, fue como un segundo padre. Se hizo tan buen amigo, tan buen amo, tan buen hombre, como el que más podía hacerlo en la vieja ciudad, o en otro cualquier punto, o en otro cualquier, cualquiera punto, cualquier punto de Imelam Algunas personas se rieron de esta transformación, pero no se cuidó de ello, porque sabía perfectamente que en este mundo no ha sucedido nada de bueno que al principio no haya causado la risa de ciertas gentes, puesto que tal clase de personas han de ser ciegas necesariamente. Vale más que en su enfermedad se manifieste por las, mueclas, por las muecas que hacen a fuerza de reír, que no de otra manera menos agradable. Él también se reía, y en esto paraba toda su venganza. Con los espíritus no tuvo más trato, pero sí mucho con los hombres. Se cuidaba de sus amigos y de su familia, y durante el año no hacía más que disponerse para celebrar la Navidad, en lo que nadie le ganaba. Todo el mundo le hacía esta justicia. Hagamos porque digan lo mismo de vosotros y de mí. De todos nosotros y exclamemos como Timmy. ¡Que Dios nos bendiga! And we finish the book. Yay! Yeah! All right, everyone. So we finished the whole book. Okay, wow. I didn't expect we will finish the, uh, this, like, so quickly. Okay, yeah, that, uh... The sound effect uh, stayed a little bit too long, but that's perfectly fine. Okay, everyone, so in just one hour and 15 minutes, we completed the book. Wow, didn't expect us to finish so soon. But we finished, yay. So, awesome. So, we read a complete book in just five hours, I believe. So that's amazing. A new record. Yay. Awesome. So great job, everyone, for staying up to here and trying to survive with me not listening to you <laughs> in your comments. Sorry about that, guys. I had some problems with the comments today. But in the end, uh, I could see your comments and I could reply to your questions. So sorry, Angela. Sorry, Esther, for making you <laughs> explain to Angela. But thank you very much for uh, helping out, Esther. And I hope that you guys enjoyed this story. Un Cuento Navidad de Charles Dickens. Okay, awesome. So this is what we're gonna be doing, guys. Uh, after this, I'm gonna be doing a set of streams, but I got a class in two hours, so probably I will do one more stream before my class. I don't know. I will. I will let you know. I will let you guys know. I'll probably uh, be um, try to see if I have like some more streams. I'm thinking about. Um, scheduling uh, other streams for like 4 p.m. or something like that, which is in like three hours. Yeah. So probably in about three hours, I'm going to have another stream. And in this case, Esther, we are going to continue reading the book that you sent me, the one that you scanned. Uh, because it's for Christmas, we are going to finish that. Okay, Esther? there. The book that you sent me that you scanned, we're going to finish it today as well because it's about Christmas. So we're going to finish that today and then we'll see if we can make other streams and so on. But yeah. That's what we're going to be doing, Esther. Gracias por tu lectura navideña. Yeah, No, definitivamente, Esther, es un gran gusto. It's a great pleasure. Uh, sí, me encanta la historia. Yeah, it's a great story. Uh, I think the ending was a little bit uh, in a hurry. I think I wish uh, the ending was longer, but that's perfectly fine. That was perfect. Okay? So, yesterday Esther, in about uh, three hours, I'm going to, because I got a class after this, uh, I'm going to eat lunch and then have my class and then gonna come back for the north stream. Uh, but yeah, basically, uh, Esther, We're going to finish the book that you scanned for us because you took the time to do that. And since it's Christmas today, we're going to finish reading that. Okay. So, everyone, guys, uh, we are going to read uh, it's not another book like this, but it's a book about Christmas and culture and all that in Spain that uh, is um, there scanned for us. All right. So, in about three hours from now, I'm going to start reading it. Okay. And we're going to complete it today. I don't know how many pages it is. It's going to take us two hours, three hours, but we're going to finish it today. Okay? Good. All right. Okay, everyone. So, yeah, that will be it for this stream. I will see you guys in about uh, three hours. Y de como Carnaval. Yeah, that one. Yeah, that one, Tradiciones de invierno como Carnaval. I think that's the book that you sent me there. I don't remember the name. <laughs> I'm really bad with names. I didn't really remember the, 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 the author of this book, Charles Dickens. I'm so bad with names. But yeah, Tradiciones de Invierno como Carnaval. Right, there. Yeah. So we are going to be reading that book. And then we're going to see what else we can do today. Okay? Awesome. All right, everyone. So everyone that was here, thank you very much for coming today. Hope that you are having a great Christmas and that you're enjoying this stream. And yeah, uh, today we're all, all gonna talk about Christmas things. Okay? So, Estivias de Invierno. Yeah, that's the one. Y Tradiciones de Invierno como Carnaval. Okay, uh, Esther, so are those two different books? Like, uh, I, I'm a little bit confused. Tradiciones de invierno como carnaval, is that another book that you uploaded? Because if you upload, we're going to read both if it's two different things. What's the difference? Tradiciones de invierno como carnaval and Fiesta de invierno? What is, the, what is the difference? What is Tradiciones de invierno como carnaval? It's not like the, the the title of the
1: of the content of the book what is that
0: Oh okay yeah so you mean like the next the next story okay the next uh chapter you could say okay yeah I understand okay la última vez la última vez okay the last time La ultima, no we don't say ultimamente we say la última vez okay L ultimamente doesn't exist Ultimamente means recently. Okay, so we say, la última vez. Leíste sobre el carnaval. Right. Okay, uh, let's actually see. Let's see if I can find it. Drive.
1: Second, guys, there we go. Spanish.
0: Okay, the Fiesta en Invierno. Okay, muy bien. I got this one. The Fiesta en Invierno. Okay. And let's see. Ya vienen los Reyes. Ya vienen los Reyes. That's the first movie we read. Uh, then we have el frase rey los carnavales en decadiz that's the last one we read los carnavales de cadiz una ciudad en llamas that's the next one we're gonna read Esther una ciudad en llamas oh I think it's just one story that we, are le we have left yeah so there's just one story we have left so um, let's see claro yeah uh, so Esther um, by this next stream that we're gonna have we're gonna be reading that last story uh, but please think about some topics that we could talk about uh, during that stream so that we can have a longer stream, okay? Think about some topics about Christmas that you want to talk about, that you want to discuss, and we can have a stream about that today. All right? So see you guys in about uh, three hours. For now, we are going to finish uh, reading that book uh, that is scanned. And yeah, we will see what we can learn, okay? Okay, everyone, so that will be it for this stream. See you guys in about three hours. Okay? So have a Merry Christmas, everyone. I hope you're having a Merry Christmas. See you later. Bye bye. Take care. Yes, there, please uh think about some uh, topics or some things that we can do for uh in three hours after finishing that text. Okay? Good. Also, Merry Christmas, you sí, see, sí. feliz Navidad, definitivamente. Hasta pronto. Chao, ciao, bye bye.